0: Selam, Kahla Kest'in 67. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle beraber Netflix'in kulüp dizisini inceleyeceğiz. Baştan söyleyeyim, bu çok yetkin bir film incelemesi olmayacak. Burada yaptığım hiçbir inceleme, kitap incelemesi ve film incelemesi gibi. Zaten çok fazla yapmadık. Burada bir tek sanırım Grayson müzikalinin filmini eleştirdim daha önce. Ki o da yani çok yetkin bir film incelemesi değil, öyle bir şey iddia etmedim. Kaçırdığım noktalar olmuştur illa ki. Kitaplar için de aynı şekilde. Ben burada kendi fikrimi paylaşıyorum sizinle sadece. Çünkü konuşasın geliyor ve konuşuyorum yani bu kadar. O yüzden çok bir beklentiye girerek bu eleştiriyi oradan dinlemeyin yani bunu söylemeye çalışıyorum. Kulüp bence genel olarak iyi bir dizi. Neden konuşmak istediğimi de açıklayacağım birazdan. Hakkına neden bölüm yapmaya karar verdim? Çünkü izlediğim bir sürü dizi var ve hepsinin hakkında bölüm yapmıyorum. Ne konuşulası geldi bana ondan bahsedeceğim birazdan ama bunu akışla bahsedeyim. Kulüp daha önce özellikle ana akımda, ana akım medyada, dijital medyada vesaire zaten televizyonda asla karşımıza çıkmamış. Belli konuları iyi veya kötü ele aldığı için aslında çok kıymetli bir dizi. Ve bunu genel olarak da iyi işlediğini düşündüğüm için. Bunu güzel bir anlatıyla, güzel oyunculuklarla izlettiği için genel olarak. Ve izlenesi bir dizi. Yani benim için en önemli şey o bir dizide. Biliyorsunuz bunu yani sıkılmamak. Çünkü bir şey çok iyi bile anlatsa, çok iyi el almaya bile çalışsa. O dizi sıkıcı olunca yani her şey bitiyor benim için. Çünkü o diziyi niye izleyeyim ben sıkıcıysa zaten. Filmler için aynı şekilde. Full... Kulübüm bunu genel olarak bayağı iyi yaptım düşünüyorum. O yüzden bence kesinlikle izlenesi bir dizi. 2. sezonu niye yorumlamak istedim? 2. sezonda nasıl çok şey var gibi geldi. Ki 1. sezon için de aynı şey geçerliydi aslında ama 1. sezonun niyesi izleyince hiç öyle bir şey geçmemiş hakkında bir inceleme yapmak gibi ya da hakkında konuşmak gibi. Beğenip geçmiştim yani 1. sezonu genel olarak. Ama hakkında tabii ki eleştiriler oldu. Çünkü gündem oldu. Dediğim gibi daha önce değinilmemiş bazı konulara dokunmak insanların ilgisini çekti doğal olarak ve eleştiriye de tabii ki Sebep oldu ki eleştirilecek yanları zaten var dizinin. Orası ayrı bir konu. Hatta aradım bu bölüm öncesi ama bulamadım. Çatlak zeminde mi? Emin değilim. Kaos gereğe de mi? Ya queer feminist bir internet sitesinde bir yazı okumuştum bayağı önce. O hakkında kalmış. Onunla ilgili bir şeyler alıntılayacaktım. Çünkü güzel bir yazıydı ama bulamadım hiçbir yerde. Ama oraya da dokunacak bazı şeylerimiz olacak. Oradan zaten oraya gelince anlatırım. Hiç bilmeyenler için kulüp ne anlatıyor? Kulüp aslında hapisten yeni çıkan Matilda'nın hikayesiyle başlıyor. Matilda bizim ana karakterimiz gibi bir şey. Aslında bu ana karakter meselesi bence kulüpte bir tık e, şaibeli bir durum. Çünkü bu dizinin tek bir ana karakteri var ve onun üstünden ilerliyor gibi bir şey yok. Çünkü genelde ana karakter, yan karakter vesaire bunlar için beklediğimiz belli şeyler vardır dizide. Ve bunların hepsine net uyan bir şey yok. O yüzden bence bu dizide zaten... Adı üzerinde Matilda'dan ziyade yani biz Matilda'nın hikayesi üzerinden o hikayeye giriş yapıyoruz. Ama aslında başrolde kulüp var gerçekten. Adı üzerinde zaten. Matilda ki Matilda Yahudi bir kadın. Zaten bu buradan bile hikaye aslında ilginçleşiyor. Çünkü Türkiye'de 50'li yıllarda geçen bir dizide gayrimüslim bir kadının Yahudi bir kadının yaşadıklarını ele alması ve bunu Yahudiliği üzerinden... E, gayrimüslim olmak, öteki olmak üzerinden el alması bir parça da olsa. Çünkü bu hikayenin önemli parçalarından birisi öteki olmak, gayrimüslim olmak ve bu yüzden yaşananlar. Ve tarihsel olarak da bazı gerçekleri gözümüzün önüne sermesi. Bunun ne kadar iyi yaptığı tartıştır onlara girmiyorum. Dediğim gibi dizinin tarihsel gerçekliği el alışına da eleştirilecek taraflar vardır kesinlikle ama... En azından mesela varlık vergisi meselesini gündeme getirmesi. Çünkü bizim maalesef yakın tarihimizle ilgili konuşmaya hala hazır olmadığımız bazı şeyler var. Ya da çok defansif yaklaşabildiğimiz özellikle bazı tırnak içinde işte çok devletçi, çok e, tırnak içine vatansever bir yerden baktığını düşünün. Ama sadece devleti, hükümeti kollayan bir kafayla bakan ve devlet asla yanlış yapmaz, devlet yanlış yapmıştır diyen de vatan aynıdır gibi bir yerden, Bakan yani Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğundan bahsediyorum. Bu kafayla e, gerçekleri ötelemeci böyle yok yok hayır öyle bir şey olmadı işte olmadı la falan gibi bir yerden bakan kişiler için. Varlık vergisi meselesinin hatırlatılması güzel bir şey. Özellikle dizide 6-7 Eylül olaylarına yer verilmesi de tabii ki çok kıymetli. Çünkü bu özellikle Türkiye'de yaşayan gayrimüslim insanlar için ve sadece gayrimüslim insanlar için değil. Yani Türkiye'nin çok büyük bir travması aslında. Ötelenmeye çalışılan ve konuşulmayan. Çünkü bu meseleleri biz tarih dersinde falan görmüyoruz. Zaten yakın tarihi görmüyoruz. Gördüğümüz zaman da objektif bir şekilde görmüyoruz. Ya da e, birilerinin istediği biçimde görüyoruz. Çok kısır bir şekilde zaten okulda bize verilen müfredat. Bunları biliyorsunuz zaten. Ama en azından mesela hiç bilmeyen birisi için ya bir dakika varlık vergisi neymiş ya? Bu dizide bahsediliyordu ne bu? Deyip bir Google'dan bir Google araması ile ya da basit ufak YouTube'dan belgesel videoları izleyerek gerçek ama yani gerçekliği olan tarafsız e, şeyleri izleyerek mesela bu konu hakkında bilgi sahibi olması çok kıymetli bir şey. Çünkü birçoğumuz maalesef çok böyle bir bilinçle yetiştirilmedik. Özellikle ailesel olarak belli travmalara sahipliysek ya da köken olarak belli ne bileyim ayrıcalıklara sahipsek e, maalesef insanlar bu konuda çok... E, Kör bir şekilde büyütülebiliyor. Mesela herkes için sadece Yahudiler için ya da gayrimüslim insanlar için değil. Yani bu ülkede zaten çok fazla yaşadığımız travma var. Tarihsel olarak da yakın tarihte. Yaşamasak bile devraldığımız jenerasyonla aktarılan travmalarımız var. Benim de var. Bunlar hep değişiklik gösteriyor. İşte Kürt olmaya, Alevi olmaya ya da ne bileyim Yahudi olmaya, Ermeni olmaya, Hristiyan olmaya vesaire vesaire. Gidiyor yani bu şekilde olmaya ilişkin bir sürü travmalarımız var. Ve özellikle... Eğer hani Türk, Türk olduğumuzun birinciyle büyümediysek ya da bu şekilde bir aileden gelmiyorsak bunları bilmeden belli bir yaşa gelmek zor. Ama birçok insan bunlar hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan belli bir yaşa geliyor. Ve eşek kadar olunca aa bir dakika ya, böyle bir şey söyleniyor ama ben bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Neymiş falan diye insanlar tarihimizin gerçekten çok yüz karası iğrenç olaylarından haberdar oluyorlar. Madımak için de aynı şekilde ya da ne bileyim. Maraş olayları için de aynı şekilde. E, bunu da anlayabiliyorum. İnsanları yargılamak için söylemiyorum bunu. Mesela ben Alevi olduğum için hani bu madımak olayı mesela çok büyük bir kafamın içinde bir şey yani bir mesele. Orada yer tutan bir şey ve bir insanın bunun o hal bir insan nasıl bunu bilmeyebilir ya falan gibi bir şey yaratıyor. Çünkü insanlar gayet bunu bilmeyebilirler. Bazen unutuyorum ya da başka bir şeyleri de bilmeyebilirler. Çünkü anlatılmıyor, anlatmıyoruz. E, kimse de anlatmıyor, okulda da anlatmıyor, aileler de anlatmıyor. Ama bizim elimizde sadece anlatılar değil, koskocaman bir kaynak var artık internet diye. Ve bunun sayesinde çok fazla dezavantaja sahip hayatlarımız, çok zorlaştırdığı da oluyor okey. Ama böyle bir şey varken özellikle bunu ana hakkında ele alacak bir Netflix dizisi varsa bunu da kesinlikle dile getirmeye, önem yani dile getirmeye değer olduğunu düşünüyorum. Her konu için öyle. Benim bana çağrıştırdıkları bu mesela Kulüp dizinin. Yani dizinin tabii ki tek ana odak noktası atıyorum. Yahudilik, gayrimüslimlerin yaşadıkları varlık vergisi 6-7 Eylül olayları falan değil tabii ki tek odak noktası. Önemli parçaları bunlar ama tek odak noktası bu değil. Bir kere bir kulüp meselesi var. Bir aile olma, bir sofrada buluşma, bir kardeşlik. Hani tırnak işte hepimiz kardeşiz meselesi falan. Yani buradan almıyor dizi tabii ki. Ama hani böyle bir mesele var ortada. Ama bana bunların çağrıştırdıkları bunlar mesela ben orada 6-7 Eylül olaylarında insanların evleri işte yağmalanırken, dükkanları yağmalanırken bütün her, bütün varlıklarını kaybedip, patlava bazen hayatlarını kaybedip işte tecavüz uğrayıp hani ailelerini kaybettiği durumlar olurken hani dizide çünkü dizide de bunu görüyorsun. Benim akma dedik Maraş olayları geliyor ya da ne bileyim Madımak geliyor falan mesela. Yani o yüzden bunlar tekrarlayan şeyler maalesef tarihimizde bitmiş şeyler değil. Sürekli tekrarlıyor birileri üzerinden ve sürekli çeşitli günah keçileri ya da cadılar, cadı avayı, avları yaratılıp başka amaçlarda birileri birilerini öldürtülüyor, kırdırılıyor, işte işkence ediliyor falan. Yani bizim tarihimizin değişmez bir parçası maalesef ve sadece bizim tarihimizden bahsetmiyorum orada şey değil yani. Sanki yabancılarda hiçbir böyle şeyler olmuyor. Oluyor gerizekalı ama ben yabancıların tarihine hakim değilim yani. Ben bu ülkede doğdum, büyüdüm. Türkiye'de yaşadım. Türkiye'nin tarihine hakimim sonuç olarak. Yani bu meselelere hakimim ya da. Neyse. <gülüyor> Pasipa agresifleştim pardon. Matilda hapisten çıkıyor. Biz niye hapisten, hapiste olduğunu girdiğini anlamaya çalışıyoruz flashbacklerle işte. Kızını bulmaya gidiyor. Çünkü kızını yıllardır görmemiş. 17 yıldır. İşte bu arada yolları bir şarkı söylemek isteyen hayalleri olan bir insanla kesişiyor Selim diye ve e, aslında hani hiçbir zaman queer olduğu söylemeyen ama queer olan bir karakter yani farkındayız bunun da söylediği şarkıdan bile mesela şey olmasın mesela şarkısında çok güzel bir yer var kimimiz yasak varoluştan kimimiz işte bilmemden ama kimimiz yasak varoluştan sözü bile yani ben Lubunya'yım diye bağıran bir söz kesinlikle o yüzden hani queer olduğu çok belli olan bir karakterle arkadaşlıkları başlıyor yolları kesişiyor ve kulüp denilen yerde Çalışmaya başlıyorlar ve burada Orhan denilen bir karakterimiz var, Çelebi denilen bir karakterimiz var falan filan. Şimdi bunları tek tek size anlatmayayım yani çünkü gereksiz olacak. Zaten diziyi izlediyseniz bu incelemeyi dinliyorsunuzdur bence diye düşünüyorum. Çünkü diziyi izlemediyseniz size her şeyi böyle tek tek anlatmam sıkıcı olabilir. Dizi izleyenlerin dinlemesi daha mantıklı bence. Çünkü daha iyi anlayıp daha çok keyif alabilirsiniz bu bölümden. Şimdi ben bu ikinci sezonu yorumlayacağım bu arada. Birinci sezona da ister istemez döneceğiz. Çünkü herkes her şey bağlantılı bir yerde. İkinci sezonu biz Rana'yla açıyoruz. Rana, e, Rachel'in kızı. Rachel de Matilda'nın kızı yani Matilda'nın torunu. Birinci sezonun sonunda bu 6-7 Eylül olayların patladığı zaman yani tam birinci sezonun finalinde 6-7 Eylül olayları patlamıştı ve e, bir sürü şey yaşanmıştı ve Rachel de doğum yapmıştı kulüpte. Rana dünyaya gelmiş. Aradan 5 yıl geçmiş. Biz ikinci sezonu atlıyoruz. 5 yıl geçmiş. Rana 5 yaşında. Onunla açıyoruz. Mümtaz'ın mezarındalar. Mümtaz da Raşel'in babası. Ve beni bu sezon en çok düşündüren karakter, yer yer küfrettiren, yer yer üzen ve en çok kafamı karıştıran karakter Raşel oldu açıkçası. Çünkü Raşel'i birini sezondan çok farklı bir yerde görüyoruz. Yani karakter gelişimi olarak <gülüyor> bir insan nasıl bu kadar geriye gidebilir diye bölüm sezon boyunca gerçekten izlediğim, dehşetle izlediğim bir karaktere dönüşüyor Raşel. Ama Raşel'i suçlayıp suçlamamakta da yani Rachel'a e haksızlık edip etmediğimi mi sorgulamak da geçti bir şeyler çünkü Rachel'in suçu değil aslında hiçbir şey tek başına ama yine de korkunç şeyler ya korkunç bir karaktere dönüşüyor son ana kadar son bölüme kadar. Finalde toparlıyor. Okay ama sezon boyunca gerçekten çok fazla e, korkunç tavrını, korkunç kararını izliyoruz ve özellikle zaten annelikle olan bu ilişki işte Rana'nın annesi dizide Raşa bu arada Rana üzerinden gideceğiz bu ikinci sezonda hep. Size şöyle de bir bilgi vereyim. Ben de yeni birik sahibi olduğum konuda. Rana aslında kulübün senaristlerinden birinin gerçek hikayesi. Rana gerçek bir kişi yani. Ve senaristlerinden birisi bu dizinin. Hatta muhtemelen en çok katkı sağlayan senaryo o kişi. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu kişiler gerçek insanlar aslında. Yani her olay gerçek olmayabilir ama birçoğu gerçek muhtemelen. Çünkü Rana gerçek. Babası Rachel, İsmet gerçek. Ve Matilda'nın hikayesiyle başlayıp aslında iki kuşak önceden atlayıp bize hikayeyi vermiş burada senarist O yüzden biz aslında gerçek bir şey izliyoruz. bu da Bunu da bilmek kıymetli bence. Şimdi biz sezon boyunca aslında Rachel'in annelikle ilgili sıkıntılarını izliyoruz. Ve aslında birçok şeyle ilgili sıkıntısını izliyoruz. Bu ayrı ama annelikle ilgili mesele ekstra dikkatimi çekti. Çünkü Rachel'in aslında yani bunu... Deyip dememek arasında çok kaldım çünkü Rachel'in yaşadığı çok fazla haksızlık var ve kendisinden dolayı olmayan, kendisinden kaynaklı olmayan bir sürü problem. Rachel'i günah keçisi yapmak istemiyorum ama Rachel sezon boyunca o kadar kötü bir anne oluyor ki birçok yerde. Yani bunu dememek evde değil hani. Zaten şey de demiyorum. Hani bunu Acaba haksızlık mı ediyorum diye düşündüğüm bir yerde İsmete yani, mesela İsmet de kötü bir baba, yani iyi bir baba değil zaten mesela. Ama yani Rachel'in yaptığı birçok şey sezon boyunca çok bencilce ve çok anlayamadığım bir yerden yani böyle inanılmaz antipatikleşmiş karakter. Ya yani birinci sezonda böyle asi dik başlı ve öfkesinin nereden geldiğini çok iyi anlayabildiğimiz karakter çünkü yani annesi babasını öldürmüş. Ve bunu da annesi saklıyor. Sezon sonunda öğreniyor bunu da. Ve yıllarca yetimhanede büyümüş. Annesi mi görmeden Yıllar sonra annesi çıkıp geliyor diyor ki ben senin annenin beraber yaşayacağız. Çok normal yani bir insanın bu kadar travma üstüne öfkeli olması vesaire. Okey. İsmet'le beraber olmak da yanlış bir karar belki. Ya gerçi İsmet'le ilişkileri çok şey yani. Yani 16, 17, 18, 19 yaşındaki... Her geri zekalı genç insanın yaşayabileceği gençlik aşkı yani tamamen aslında ama buradaki sıkıntı da işte çocuklarının olması hamile kalması aslında hamile kalmasa muhtemelen bu kadar olaylar çetrefillerle gelmeyecekti çünkü ortaya bir çocuk gelince bir anda bütün o toksik ilişkinin rengi değişiyor yani çünkü hani gençlik aşkı ya saçma sapan ilişkileri var işte böyle hani derken böyle yani işler çok daha travmatik ve trajik bir yere doğru gidiyor ki zaten ikinci sezonu tanımlayabileceğim en iyi kelime trajik çok trajik bir sezondu. Yani ben çok yani ilk defa çok fazla acı dram şeyini hissettim. 1. sezonda çünkü bu kadar yoktu. Ki birinci sezonda da çok acı olaylar vardı ama bu kadar trajik, bu kadar acı değildi sanki bir şeyler. Bilemiyorum. Şimdi Rasher'in en büyük sıkıntısı aslında bence bu hamileliğin aslında planlı bir şekilde olmamış olması, anne olmaya kesinlikle hazır olmaması ve aslında Rachel'in hala çok genç bir kadın olması ve hayatını yaşamak istemesi. Yani bunu çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Bunlar alt metin falan değil yani. Bunlar dizde bildiğin söyleniyor bize. Ve Rachel'in aslında bir sezon sonunda anlıyoruz ki Raşer'in aslında ikinci sezondaki bütün bu yanlış kararların, yanlış davranışların çocuğuna bu kadar bok gibi davranmasının Sebebi aslında hala Matilda'ya olan kızgınlığa ki bu çok doğal bir şey bu arada. Çünkü anneniz babanızı öldürdüyse yani siz bunu yıllar sonra anneniz çıkıp gelip sizi aldıktan sonra öğrendiyseniz yani bu çok büyük bir travma. Ve bu bunun için hiç yüzleşmemişler. Hiç yüzleşmediler daha doğrusu bir vakit olmadı. Matilda işte bu konuda kendisine hiçbir açıklama yapıp özür dilemedi doğru düzgün. Ki ikinci sezonun sonunda göreceğiz bu özürü. Aslında yani özrü olacak bir şey değil tabii ki ama Matilda'nın da anlattığı hikayesini gördüğümüz için olan şey şu. Matilda'nın ailesi varlık vergisinden dolayı acı çeken ve Aşkale'ye taş kırmaya gönderilip orada ölen bir ailesi var. Ve bütün hayatı mahvedilmiş. Bütün varlığı, işte ailesi, evi, bark her şeyinden alınmış bir genç kadın ki bunları yaşarken 17-18 yaşında falan muhtemelen yani. Ve bunları yapanın kendisine ihbar edenin o dönemin işte... O dönemin adamlarıyla işte her dönemin adamı vardır ya o dönemin adamlarına da e, çalışanın onları ihbar edenin e, evlerindeki çalışan ve kendi sevgilisi olan Mümtaz olduğunu öğreniyor. Ve bütün bunları öğrendikten sonra da gidip Mümtaz'ı vuruyor ailesine yaptıklarının intikamını almak için. Şimdi hak haklı haksıza girmiyorum kendi açısından gayet haklı bir şey bütün ailesinin hayatını mahvedip babasının ölümüne sebep olmuş bir insan bir de sevgilisi yapmış bütün bunları arkasından. Çok büyük bir kalleştik yani. Onu öldürerek kendince intikamını alıyor. Ve 17 yıl hapis yatıyor. Ama bu sırada da hamileymiş. Yani şimdi bu bütün e, olaylar aslında bir şekilde çocukların çocuklara yansıyor. Ve bütün hepsi jenerasyon olarak böyle travma aktarıyorlar. Çocukların hiçbir suçu olmamasına rağmen çocuklar bir sürü şey yaşıyorlar. Ama Matilda'nın şöyle de bir olayı var. Matilda'yı... Yani bunu dizi iyi yaptığı için mi? Yoksa ikinci sezonda dizi bize Rachel'in haklılığını çok veremedi diye mi? Yoksa ben mi alamadım? Yoksa dizinin vermek istediği zaten Raşel'i bir sürü antipatik gösterip sonra Rachel'in dönüşünü vermek miydi emin değilim. Ama ben Matilda'yı izlerken Matilda'ya haklı buldum. Ki zaten iyi bir dizinin bir yerde yapması gereken şey de yani o izlediğimiz kişiyi hani ana karakter o. Eğer kötü adam bilmem ne olarak gösterilecekse ki kötü adamın bile hani şu an artık öyle bir şeyde yaşamıyoruz. Kötü kötüdür. iyi iyidir. Öyle bir dizi evrinde veya öyle bir kurgu evreninde yaşamıyoruz. Artık e, dizilerde, filmlerde, kitaplarda iyi kitaplarda, işte iyi kurgularda şunu görmemiz gerekiyor. Yani kötü karaktere bile hak vermekle tereddüde düştüğümüz anlar olmalı. Çünkü belli bir alt metni, iyi bir sebebi olmadığı bir şeyler için ki düşünmeliyiz hani ya gerçekten acaba aslında şöyle mi böyle mi falan. Ama biz bunları Matilda için hissederken çünkü Matilda'nın yaptığı şey korkunç bir şey. Birincisi bir insanı öldürmek. <gülüyor> ya Bu korkunç. İkincisi çocuğunun babasını öldürüyor. Ve bunu çok da düşünmeden yapıyor o sırada muhtemelen. Ki kendince haklı sebepleri var. Ama biz ona hak veriyor muyuz bu yaptığı korkunç şeyden sonra? Evet yaptığı çok kötü bir şey de olsa veriyoruz. Ve Matilda'yı hiç kötü bir karakter olarak görmüyoruz. Çünkü zaten kötü bir karakter değil. Gayet iyi. Yani insan olarak iyi bir karakter sonrasında gördüğümüz kadarıyla. Ama bize Raşel'de bunu vermiyorlar. Çünkü Raşel e, kötü bir şey yapıyordu sonrasında ama biz onun hani hak veriyoruz, sebepleri olduğunu anlıyoruz falan olmuyor. Yani bir sezon boyunca aslında Rachel'in bok gibi kararlar verip, bok gibi şeyler davranıp, özellikle beni öfkelendiren kısmına, çocuğuna bok gibi davranıp, Sürekli çocukta travma bırakmasının sonunda aslında bütün bunların sebebini annesinin babasını öldürdüğü için kızgın olmasının olduğunu öğreniyoruz. Ama bunu dizi bize bence bir süre veremiyor. O yüzden sadece Raşel'e öfkelendiğimizde ve Raşel'den nefret ettiğimizde kalıyoruz. Ki Raşel'in yaşadıkları da hiç kolay değil. Ki Raşel'in uğradığı da bence orada bile çok küçük aslında ufak ayrıntılar var diziden çok bağımsız görünen. Çünkü... Ruserin aslında hayatının çok farklı olabileceği ve belli başlı kendisinde hiç suçu olmayan sorunlardan ötürü aslında bunları yaşadığını farkındayız. Yani mesela bu kürtaj meselesi bile çok düşündürdü beni ikinci sezonun sonunda ki detaylı konuşacağım onun üstüne. Ama şunu demek istiyorum. ben yani bu sezonun aslında odaklandığı karakter Rana üzerinden çıkıyor ikinci sezon. Rana ya da Rana dedim değil mi çocuğa neyse. <gülüyor> Birinci sezon Matilda ile başlayıp biz herkesin hikayesini görmüştük. ikinci sezonda da Rana ile başlayıp açılışı yapıp onun üzerinden daha çok Rachel'i izliyoruz aslında. Bence ikinci sezonun en çok odaklandığı karakter Rachel olabilir. Bir de Rachel'in şu annelikle ilgili yaşadığı aslında problemler belli bir yere kadar çok haklı. Yani gencecik bir kadın. Muhtemelen 20'sinde bile değil Rachel. Hani hamile kaldığında. Ki değil zaten 18 falan yani. 5 yıl geçmiş 23 yaşında bir kadın. Gencecik yani küçücük. Benden 5 yaş büyük yani bir kadın. Ve kocaman çocuğu var ve e, babası yok çocuğun. Gitmiş aşk oldu adam bir doğallah. Karesinki İsmet'e aşık hale. <gülüyor> adam yok ortalıkta. E çocuğa bakması lazım. Ya yani böyle bir hani savruluyor aşal anladın mı? Bu çok haklı. Bunu kesinlikle yadırgamıyorum. Çok normal ki yaşadı çok büyük bir haksızlık yani bir kadın olarak da. Çünkü baba atıyorum siktirip gidebiliyor mesela. İsmet başını alıp gidebiliyor. Sonra pişmanmıştı tırmızı. Yani çok da daha abi yoktu o süre içinde yani. Sonuç olarak o çocuk babasız bir şekilde büyüyor 5 yıl boyunca. Neyse Rachel'i bu açıdan çok haklı buluyorum. Ama bu çocuğuna yaşattığı travmayı değiştirmiyor. Yani İsmet bile bu kadar travma yaratmıyor çocukta. Ki İsmet'in de yaptığı çok büyük kötülük çocuğu basıp gitmesi, siktir olup gitmesi. <gülüyor> en basitinden. Bir de bir şey diyeyim mi? Dizinin başından beri beni en çok düşündüren şey Türkiye'de aslında... Ee, ne zaman prezervatif legal bir şekilde kullanılmaya başlandı? Ya da ne zaman geldi Türkiye'ye böyle bir şey? Ve ne zaman yaygınlaştı tabii ki en ya da ne zaman erişilebilir oldu? Çünkü bir şey bir ülkede kullanıma açık olsa bile erişilebilir olmayabiliyor normal insanların, normal halkın kullanımına. İkincisi kürtajın tarihi Türkiye'deki. Bu hala kürtaj hala hap apayrı bir sorun. O yüzden oraya sonra geleceğim. Ama yemin ederim diziyi şöyle izledim. Yani Allah kahretsin keşke yani korunsaydınız da bu çocuk doğmamış olsaydı. Bu kadar travmayı, bu kadar sorunu ne siz ne ne o çocuk yaşamamış olsaydı diye düşündürdü bana. Ama sonra da şöyle bir şey var. Yani abi konum ne zaman ilk Türkiye'ye gelmiş diye bir bakayım dedim. Abi 65'te gelmiş doğru bir bilgi ise. Başka bir yerde de mesela 49 yılında geldi diyor 1949'da ama hangi bilgi gerçek bilmemesem de tam. Yani 1940'lardan sonra gelmiş bu ürün ve muhtemelen yaygınlaşması yıllar almış ya da erişilebilir olması ya da fiyatlarının erişilebilir olması vesaire. Dolayısıyla bugünkü gibi ki bugün bile erişilebilir değil o kadar ama yani o günün imkanını da kıyaslarsak bugünkü gibi erişilebilir bir şey değil kesinlikle muhtemelen. O yüzden bu çok saçma bir şey geldi sonra yani abi korunsalarmış keşke çocuk ya yani bu kadar mal ilişkinin içine çocuk yapıp Hani içine etmek her şey, yani bunun kadar kötü bir fikir olamaz diye düşünürken başka aslında çok bir fırsatları olmadığını fark ettim yani. Ve şu açıdan da düşünülüyor beni ya insanların hayatı eskiden ne kadar zormuş aslında. Yani ya mesela seviştin hamile kaldım <gülüyor> yani doğurmak zorundasın o çocuğu ya da çok sağlıksız çok daha tehlikeli yollarla kürtaj olmak zorundasın ki bu da çok zor bir şey dizi buna da değiniyor ayrı olarak onu da görüyoruz yani. Ama bu bile aslında Türkiye'deki <gülüyor> yani korunma vesaire tarihiyle alakalı bence yani. Çünkü korunabilseler gerçekten bu kadar sorunun, bu kadar travmanın, acının çok daha azını yaşamış olacaklardı. Kesinlikle. Raşel üzerinde özellikle. Yani Raşel'in yaşadığı birçok sorunda aslında kadın olmaya dair çok fazla sorun var. Yani kadınların yaşadığı problemlere dair. Çünkü İsmet de bu dizdeki herkes travmalar, korkunç şeyler yaşıyor ama... İsmet bunun hiçbir, hiçbirini yaşamıyor çünkü bir kadın değil. Çünkü illegal yollarla kürtaj olması gerekmiyor. Çünkü 18 yaşında bebek doğurması gerekmiyor yani. Ya da o çocuğu 5 yıl boyunca babasız bir şekilde büyütmesi gerekmiyor ki şunu da görüyoruz. Yani cemaatinden dışlanıyor insanlar dedikodu yapıyor tabii ki hakkında evlenmeden çocuk yaptığı için ki bugün bile yapılır. Bir de o yılları düşünün bir de kendi cemaatinden de yani Yahudi cemaatinden de böyle bir şey oluyor hani ya işte bu da böyle yapmış falan. Dediğim gibi yani Raşel'in birinci sezondaki o çok daha böyle asi çılgın işte baş kaldıran halinden yani yine yaralı o zaman da çok yaralı bir çocuktu o o zaman çocuk yani bildiğin böyle zor şeylerle mücadele eden bir kadınla geçiş süreci yaşamış olması beni üzdü açıkçası çünkü Raşel'den niyese daha iyi bir şey bekliyordum yani daha iyisini olmasını isterdim açıkçası ama yani gerçekten şartlar onu oraya getiriyor. Buraya şey falan diye not almışım. Rachel 5 yaşındaki çocuğu bırakıp gidiyor bir yerde falan diye. Bildiğin çocuğu böyle yani Kargo gibi bir yerde bırakıp gidiyor. Ve çocuk sonra, çocuğun sonra tasula falan alıp getiriyor. Hani böyle öyle saçma şeyler oluyor ki bunu yazmışım. Hani herhalde bunu da kötü bir şey olarak görüp ama bundan daha kötü şeyler yapacak Raşel çocuğa yani. O yüzden bu hiçbir şey. Özetle yani Raşel'in beni sezon boyunca irite eden, en büyük irite eden özelliği yaşadıkları çok ağır, çok travmatik vesaire olmasına ve öfkeli olmakta çok haklı olmasına rağmen annesine olan öfkesini küçücük çocuktan çıkarması ve kendi çocuğundan çıkarması Artı olarak çok bencil olması. Yani bir yerde şöyle bir şey söylüyor. İşte bir şeyler oluyor mesela kulüple ilgili. Kulüple ilgili her şey çok gıcık oluyor başlarda mesela. Yere batsın kulübünüz işte bilmem ne. Sanırım Matilda'ya kulüpten kıskanıyor. Bir de böyle bir şey de var. Biraz hani Kendisine annelik yapmamış ya Matilda yıllarca yani. Yıllar sonra çıkıp gelmiş annelik falan yapamamış doğal olarak. Ve Matilda'nın kulüp için bu kadar canla başla mücadele etmesi, kol kanat gelmesi onu sanırım kıskandırıyor bir yerde. Çünkü kulüpten yani kulübe ait hissetmiyor. Yani ben de o sofanın partisi değilim falan bu muhabbet yapılıyor bir yerde. Ama yine de yani bu kadar şey olmasına rağmen sürekli bir kulübü boklama, sürekli işte ne bok yerseniz yiyin abi falan modunda olması ve sonra yapacakları Raşel'i çok bencil bir karaktere dönüştürdü benim gözümde. Yani travmatik şeyler yaşamış olması onu bu kadar bencil olmasına bilmiyorum. Şey yapmıyor. Gözümde böyle onu haklı yapmıyor yani. Neyse Raşel meselesini bir burada bırakalım. Daha gideceğiz de orada. <gülüyor> bu tarafta bir kalsın. Şimdi beni e, çok ıı, rahatsız eden ve bu okuduğum yazılarda da aslında çok büyük bir rahatsızlık ve sıkıntı olarak gördüğüm şeylerden birisi okuduğum şeylerden birisi de Çelebi'nin e, karakteri yani Çelebi meselesi. Çelebi meselesi <gülüyor> Çelebi karakterinin e, dizi tarafından nasıl gösterildiği. Şimdi Çelebi birini sezonda iğrenç bir tip olarak gösteriliyor ve sonra biz öğreniyoruz ki Çelebi aslında Matilda'nın ailesinin işte bu varlık vergisi meselesi ortaya çıkıp ailesi olmadan önce Çelebi ailesine işte böyle çaycılık yapıyormuş büroda öyle bir şey ve işte böyle Ezilen büzülen bir karaktermiş tamam mı ve bu Mümtaz da onun kuzeni mi neymiş ya yani akrabası aslında ve Matilda o dönemden beri aşıkmış bu Çelebi. Matilda aşıkmış ama Matilda ile Mümtaz sevgiliymiş sonra Mümtaz'ın e, iğrenç biri olduğu konusunda Matilda'ya uyarmaya da çalışıyor ama olmuyor bir şeyler. Ve sonra zaten Mümtaz ihanet ediyor aileye Matilda'nın ailesi mahvoluyor falan filan sonra işte yıllar sonra Çelebi işte çalışıyor ediyor büyüyor kulübün işte bir şeylerinden oluyor tamam mı? Sahibi değil de bir şey orayı yönetiyor yani neyse. Şimdi Çelebi'nin yaşadıkları bizim görebildiğimiz bu kadar tamam Çelebi aşk kedis çekmiş yıllarca Matilda aşık kalmış. ıttırdı ıttırdı tamam okey. Ama bugün Çelebi'nin iğrenç bir karakter olduğunu değiştirmiyor birinci sezonda özellikle ve ikinci sezonda birden bire aklanması ve Matilda ile gerçekler ortaya çıkınca Matilda öğrenince gerçekleri bir anda Matilda ile hani böyle ilişkileri başlayınca bir anda Tüm karaktere bakışımızın değişmesinin beklenmesi veya dizinin bütün karakteri gösterişinin değişmesi bana inanılmaz geldi. Yani bu şey algısı hani aşkla her şeyi düzelir. Düzelmez ama iğrenç birisiydi yani Çelebi. Çelebi küçücük kızları odasına çağırıp onlarla böyle orada çalışan kızları sömüren, yani tecavüz bile diyebiliriz buna. Ki Tasula'ya da, Tasula meselesi apayrı bir mesele zaten. Tasula da orada çalışan dansçılardan birisi. Bir sahnede biz Çelebi'nin Tasula'nın e, şeyini aldığını, hüveyetini aldığını yani kimliğine el koyduğunu duyuyoruz. Bu iğrenç bir davranışı zaten ya, yani iğrenç bir yönetici zaten. Yani i̇ğrenç davranıyor oradaki insanlara ve oradaki kızları da sömürüyor yani bildiğin aslında. Ama bir sahnede şunu da görüyoruz. Tasula'ya bildiğin tecavüz ediyor. Yani Tasula orası bize tecavüz gibi gösterilmiyor. Ama yani tecavüz yani o kızın, hani, o kızın onu yapmak istemediğini biliyoruz orada. Ve çok iyi, korkunç bir sahne. Ve bütün bunlar olmamış gibi sonunda böyle hani her şey lalaylom la. çelebi aşkla düzeldi. Öyle mi kanka? Hani Çelebi'nin ya ben bir şey ya ben bir şey kaçırıyorum ya da Çelebi'nin bize nasıl dönüştüğünü hiç veremediler. Çünkü ben bir insanın yani bu kadar kolay aklanmasını hani küçücük kızları sömüren, oradaki çalışanlara bok gibi davranan, iğrenç bir insan olan ki başta Matilda'ya da bok gibi davranan, Tasulu'ya tecavüz eden bildiğin ya da tecavüz demeyin bunu yani tecavüz olarak görmeseniz bile şey yani istismar eden onu, kullanan, sömüren bir insanın Matilda'yı bulduktan sonra, Matilda'na aşık olduktan sonra her şeyi unutup böyle çok düzgün bir insana dönüşmesini ben anlayamıyorum. Çünkü ikinci sezonda tam olarak bu oluyor. Ve bu bir yerde fail aklayıcılığa da giriyor. O yüzden dizi bu konuda yani bunu en sorumlu taraflarından birinin bu olduğunu düşünüyorum dizinin. Hatta tek olabilir belki benim açımdan. Çünkü daha sorunlu bir şey görmedim. Yani Çelebi'nin bu kadar aklanması, bu kadar ne bileyim yani kötü. Çelebi'nin iyi adam olması dizinin. Çok garip bir şey yani. Çelebi'nin aşkı mı bana geçmiyor bilmiyorum. Yani Çelebi'nin o aşıkmış Matilde muhabbeti bana geçmiyor. Yani aşıksa aşıkmış abi. Bu hani sen yoksan ben bok gibi, yarak gibi bir insan olacağım. Herkesi sömüreceğim, ta işte tecavüz edeceğim, hüviyetlerine el kol Bok gibi davranacağım bütün hayatı herkese. Ama senle beraber olunca ben artık harika birisi olacağım. Ya ben buna inanmıyorum tamam mı? Birisi ya birisi siz gittiğinizde bok gibi bir insana dönüşüyorsa veya sadece sizinleyken iyi bir insansa o zaten iyi bir insan değil demektir yani. Bilmiyorum. Bu bana çok manasız geliyor. Çelebi karakteriyle ilgili en büyük rahatsızlığım bu aslında. Sırayla notlarıma bakarak gidiyorum bu arada. Ve Tasula meselesine girmişken de da e, bilmiyorsanız yani dinliyorsanız bunu ama dizi izlemediyseniz birinci sezonda e, Raşer'in arkadaşı olarak gördüğümüz Rum'du sanırım. E, i̇şte o da gayrimüslim yani onu anlayayım. Rum. işte Hristiyan'dı bir de. E, dansçı bir kız. Kimsesi olmayan. Bu kız birinci sezonda önemli bir karakterdi bu arada. Yani olayların içinde olan böyle işte ne bileyim dik bir duruş olan dominant böyle işte hayatta bağ olan seksi falan bir kadınken. Hatta bir ara işte bu ilk olarak şeyin İsmet'in manitası olarak giriyor diziye. Sonra Raşel. İşte İsmetle beraber oluyor da bilmem ne de falan. Hatta bence bu da çok büyük bir. <gülüyor> hani bunun üzerine yeterince düşünülmemiş. Düşünmemiş kim gibi kimse dizde. Yani Raşel bildiğin gidiyor, <gülüyor> arkadaşının sevgisiyle takılıyor. Sonra hani hiç bilmiyormuş şey gibi çocuk falan oluyor ona. La la la la la diye devam ediyorlar hayatlarına yani. Bilmiyorum bence bu da hoş bir şey değil. Tamam hani olabilir. Yargılamak bana düşmez de yani hayattır, olmuştur. Ama yani Raşel'in ne bileyim Tasula'yı tek kazık bu değil yani. Böyle sezon boyunca... Bilmiyorum ben bu sezon... En çok haksızlık edilen karakterlerin... Kesinlikle Tasula ve Orhan olduğunu düşünüyorum. Orhan meselesine de birazdan geleceğim. Yani Tasula'nın... Hikayesinin bu kadar... Kenara fırlatılması. Ve Tasula'nın sadece sezon boyunca... Böyle oradan oraya arada bir gördüğümüz... Sadece Rana'yı çocuk bakıcılığı yapan... Bu beni çok öfkelendirdi. Çünkü gerçekten Tasula literally... Bütün sezon boyunca sadece yani Rana'ya bakıcılık yaparken çocuk bakıcısı olarak gördük. Rachel bir boklar yemeğe gittiğinde ya da bir şey geldiğinde başına sadece Tasulo'nun çocuğa baktığını gördük biz. Ve bu çok harcamış bir hikaye bence. Çünkü Tasulo'nun yaşadıkları da çok ağırdı. En az Rachel'inki kadar ağırdı en az. Rachel de çok korkunç şeyler yaşadı. Okey. Ama tasula ya abi Tasulo zaten. Tasula da gayrimüslim kadın. Tasula da 6-7 Eylül olaylarında Tasula tecavüzü oluyor. Ve birisi tarafından Bahtiyar diye bir karakter var birinci sezonda. Bu Tasula'ya yanık olan. Bir kere de bir gece beraber oluyorlar galiba. Buradan sonra Bahtiyar takıyor. Tamam mı? Tasula'yı böyle darlıyor darlıyor. En son 6-7 Eylül olaylarının olduğu gece Tasula'yı bir yere kapatıyor. Ve burada Tasula tecavüz etmeye kalkıyor. Sonra Tasula son dakika kaçıyor. Tamam mı? Kaçıyor ama o dışarıdaki 6-7 Eylül olaylarındaki o e, şeyleri saldırganların eline düşüyor orada. Ve orada tecavüz oluyor o saldırganlar tarafına Yani birinden kaçarken diğerlerine yakalanıyor kadın. Ve Tasu'nun yaşadığı travmayı şeyi falan biz hiçbirini görmedik. Yani Tasu da o sezonun sonunda gidip kulübe sığındığında gidip Çelebi ile aynı masada oturup böyle herkes hani hepimiz kardeşiz çok mutluyuz. La la sofranın etrafındayız. Muhabbetine dahil olabiliyor yani ki Tassu'nun biz gerçekten yaşadığı travmayı hiç görmedik. O kadar tecavüze uğramıştı yani. Ve Çelebi de onu daha önce sömüren, ona iğrenç davranan, korkunç şeyler yapan birisiydi. Ve Çelebi'nin aynı masada oturabilmesi, yani çok... Ve ya Çelebi'nin hiçbir suçu yokmuş gibi ya da Çelebi'nin suçunun, Amaz'ın istenmesi çok garip bir şey. Ve Çelebi, birinci sezonun, yani birinci sezonda böyle şeyken ikinci sezonun iyi adamına dönüştürüldü. Toslo'nun hikayesinin bir kenara fırlatılması çok büyük bir haksızlık bence. Dizinin yaptığı karakteri. Ve Orhan meselesine birazdan geleceğim. Bir de Tassu'da beni düşündüren şey Tassu dansçıydı abi. da bütün sezon boyunca sadece kızların elbiselerini kaldırdı. E, mutfakta yemek yaptı. Böyle hani do, şey neydi domestik ezilip büzülen kenarda sadece basma bir elbise olan üstünde. Böyle hani şey bir karaktere dönüştü. Böyle hani böyle başa eğik böyle şey... Hani, ama bu bu çok büyük bir haksızlık bence. Bu karaktere yapılan. Yani bu karakter daha hissinek ediyordu kesinlikle. Tasula sadece bu sezonda çocuk bakıcısı olarak ve vefakar, cefakar kadın tipi olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ayrıca Tasula ile Rachel dostluğunun da tamamen harcanması, bu sezon neredeyse hiç görmememiz de çok büyük bir rezalet. Bence bu da Tasula ya yapılan çok büyük bir haksızlık. Çünkü Rachel itip duruyor Tasula'yı sürekli. Bütün boklukları yapan kendisi Rachel. E sen gitmişsin abi mantasından çocuk yapmışsın e adamla yetmedi evlenmiş mantı olmuşsun yani bir, sence hani senin mi trip atman gerekiyor mu Tasula ile tamamen bağını kesiyor gibi bir şey Raşel bu da bence çok saçma sapan olmuş ve yine bu da Raşel'e antipatik gösteriyor bize Tasula'dan son kez şeyden bahsetmek istiyorum Tasula'nın birinci sezonun sonunda bu 6-7 Eylül olaylarında işte saldırganlar onu götürürken Bahtiyar arkasından gidiyor işte. O benim sevgilimden nereye götürüyorsunuz falan yapıyor. Tassolo orada yani Tassolo'nun böyle alelade bir kadın olmadığını, alelade bir karakter olmadığını orada bence anlıyoruz. Çok zekice bir hamle yapıp yani şöyle yapıyor orada. Ben yanacaksam bu da yansın abi. Az önce bana tecavüz edecekti iğrenç herif. Ben yanacaksam bu da yansın deyip orada işte Dimitri beni kurtar diyor. Ne dediğini hatırlamıyorum tamam ama Rumca mı diyordu? Ermenice mi diyordu ama emin değilim. Ama yabancı bir dilde söylüyor ve lan şeymiş bunlarda Rummuş lan bu bilmem ne falan deyip o adamı da dövmeye başlıyor ve o adamı öldürüyorlar orada. Aslında Tasu'la giderken yani intikamını da almış oluyor. Bahtiyar kendisine tecavüz edecek olmasından neredeyse. Ve bu anlamda da pasif bir kadın değil yani bunu anlamış oluyoruz ama ikinci sezonda geldi yer dediğim gibi bence çok acı yani. Şimdi Orhan meselesine gelmek istiyorum. Orhan birinci sezonun ana karakterlerinden birisiydi ve çok iyi bir karakterdi. Özellikle Selim'le olan o <gülüyor> sexual tensionları müthişti yani. Bu homo erotizmden gebermiştik izlerken <gülüyor> sahnelerini. Ve genel olarak da iyi bir karakterdi. Ve hikayesi de çok sağlamdı. Orhan karakterinin birinci sezondaki olayını anlatıyorum. Orhan diye bildiğimiz işte oranın sahibi olan ve aslında işte annesiyle yaşayan Hali vakti yerinde parası olan bilmem ne kişinin biz aslında Yunan olduğunu öğreniyoruz. Ve annesinin Alzheimer gibi bir şey oluyor sanırım. Alzheimer, Alzheimer oluyor galiba yani emin değilim de. Annesinin bir hastalığı sonucu biz bunu fark ediyoruz. Ve bunu o kadar iyi işlemiştik ki dizi yani. Ve oyuncusu da çok iyi oynamış. Genel olarak o iki oyuncu da. Ki oyuncular zaten genel olarak iyiler. Ama o ikisininki bir ayrı şu an aklına canlandı. Şimdi Alzheimer olan insanlar hani e, yakın zamanda unutup eskiyi hatırlamaya başlarlar ya hani. Şimdi kadın da eskileri hatırlamaya başlıyor ve burada kurdukları hani bu Türkmüş gibi takılmaları Türk olarak yani asimile olmuşlar aslında bir anlamda. Daha doğrusu asimile olmak zorunda kalmışlar. Hayatlarını devam etmek, e, hayatta kalmak, güvende olmak, kurtulmak için. Ve bu çok büyük travmayı işlerine taşıyorlarmış yıllardır. Ve kadın Arzan olmasıyla birlikte bütün travmaları çok... Ağır bir yerden yaşamıyor ve e, unutmaya başlıyor aslında rol yaptıklarını ve evde Yunanca konuşmuyor. İşte oğluna Niko demeye başlıyor. Niko'ymuş Orhan'a da aslında mesela. Ve Orhan'ın bununla baş etmeye çalışmasını izliyoruz bayağı bir sezon boyunca. Hani annesini işte çok çok acı da o. Yani o hikaye çok acıydı. Ama... Sezon sonunda artık işler işin içinden çıkılamayacak boyuta geldiğinde o 6 Eylül 7 Eylül olaylarının patladığı gece herke ya o gün herkesten bağımsız bir şekilde Orhan e, açığa çıktığını fark ediyor annesi yüzünden işte onların mallarına çökmek isteyen daha doğrusu 6-7 Eylül olaylarında o iktidarda olan işte birilerinin mallarına çok bir insanın hayatlarını mahveden e, tanıdığımız tipler ve aynı zamanda o bu kişi bu dizideki bu karakter, bu Orhan'ın aslında Yunan olduğunu keşfedip bunu açığa çıkarmakla tehdit eden karakter. Aslında Matildan'ın da babasının varlık vergisi çıkarıldığı dönemde hayatını karartan adam. Yani aynı kişiler aslında, aynı kişiler düzeni devam ettiriyorlar farklı şekillerde, farklı şekillerde farklı insanlara acı çektirerek. Ve Orhan çok trajik şeylerin sonunda annesini ...öldürmek zorunda kalıyor. Annesini öldürüyor sonra hep beraber... ...annesiyle beraber kendisine ateşe veriyor... ...bütün evi. Ve intihar ediyor. Ve o mesela çok içe dokunan ve çok... ...şey bir ölümdü. Mesela beni... ...bu sezonda da bir sürü ölüm oldu. Mesela... ikinci sezonda birazdan anlatacağım. Spoiler olmasın diye hemen girmek istemedim. Ya... ...o mesela beni çok... çok ...canımı yaksa da tatmin eden bir ölümdü. Çünkü çok iyi anlıyorsun yani... ...niye Orhan'ın kendini öldürdüğünü... ...annesini öldürdüğünü yani... O kadar acı bir şey ki yaşadığı, o kadar acı bir travma ki... ...bunu baş edemeyip artık yani dünyadan gitmek zorunda hissediyor kendini. Ve annesini de götürüyor yanına. O yüzden dediğim gibi bu sezonun en çok harcanan karakterlerinden biri de Orhan. Yani bence biri Tasula diğeri Orhan. Ve beni şey de çok rahatsız etti. Orhan'ın yani ikinci sezonunda Orhan'dan kimsenin bahsetmemesi... Tamam 6-7 Eylül olayları olmuş bunun üzerine arada konuşuluyor falan. Yine politik bir sürü şey var ikinci sezonda. Çünkü Türkiye'nin politik atmosferi maalesef hiç durulmuyor. Hiçbir zaman durulmamış hep öyleymiş. Ama yani kimse bu kadar olay yaşandı bitti. Bir süre en azından bir balayı dönemi oldu. Bir süre böyle mutlu takılıyorlardı falan. Ya kimse Orhan'dan bahsetmiyor. Orhan karakteri sanki hiç var olmamış gibi davranılıyor. Ve bu beni çok üzdü yani. Yine bu karakterin haksızlığı uğradığını düşündürdü bana. Şimdi bazı ilişkilere gelelim. Mesela Matilda ile Çelebi'nin ilişkisine. Bir kere Matilda ile Çelebi'nin ilişkisi ya ben Matilda karakterini seviyorum. Ya burada bir tek Matilda karakterine dair notum yok diyebilirim size. Çünkü benim sevdiğim bir karakter. Yani günahıyla sevabıyla çünkü iyi bir insan gerçekten ve yaptığı bir büyük bir aptallık bir şey de yok hani bu sezonda özellikle. Ama Matida ve Çelebi'nin romantizmi beni gerçekten böyle yani böyle baygınlık geçirtiyor bana bilmiyorum. Bana zaten yaşlı romantizmi yani 40 yaş artı romantizmi de baygınlık geçirdiği için olabilir belki ama yani Çelebi hiçbir zaman Matida'nın gözünden göremediğim için muhtemelen veya Çelebi'nin aşkına hiçbir zaman ikna olamadığım için de olabilir sevemiyorum. Yani hız... yani bir tek onların sahnelerini bir de iki tane mal kötü adam giriyor diziyor. Onların sahnelerini boş sahneler diye hızlandırıp geçtim yani sadece. Diğer her şey daha izlemesi zevkliydi. Bir de Mal Çelebi diye nota <gülüyor> Mal Çelebi Matilda durduk yere bir tartışma anladı. kulüp Kulüple ilgili bir tartışma var. Bir konuda anlaşamıyorlar tamam mı? Bir anda Matilda diyor ki senin kızınla torun hırsızlık yapıyor. Haberin var mı? Ve bu doğru bu arada. E, Raşel Küçücük çocuğu Rana'yı da yanına alıp böyle çeşitli yerlerde hırsızlık yapıyor tamam mı? Bunu biz bölümün ilk başında görüyoruz. Yani birinci bölümün ilk başında. Ve yani zaten Raşel'in yaptığı mallıklar ve kötü davranışlar listesinin bir yerinde bu da sadece. Yani bir tanesi sadece bu da bunlarda. Ama Çelebi'nin durduk yere Matilda'ya ye saçma sapan böyle senin çocuğunla torunun hırsızlık yapıyor falan demesi de yani zaten Çelebi karakterini sevmezken iyice böyle gözünde böyle eeeh falan hani Yaptırdı. Zaten bunların ilişkisine böyle bir yorum yapabilirim. Bana geçen bir ilişki olmadı bu iki sezon boyunca. Belki Orhan'la Selim çok iyi olabilirlerdi. Başka bir evrende, başka hayatta başka bir Türkiye'de. Ama olamadı ikisi de. Tasula'nın işte sonradan Hacı karakteriyle bağ kurması falan evlenim çocuk yapmaları tatlamadı. Yani Tasula'yı da böyle evlendi, barklandı çoluğa çocuğa karıştı falan ya kenara atmaları da bir tık sinirim bozduğu için oraya da çok girmiyorum. Onlar harici yani bizim toksik ilişki 101 <gülüyor> şeyimizin bütün hepsini karşılayan İsmet ve Raşel'in ilişkisi. Şimdi İsmet ve Raşel bile diyemiyoruz. Çünkü neden? Beni en sinirlendiren ve rahatsız eden şeylerden birisi İsmet gerizekasının birinci sezondan itibaren Raşel'e Aysel demesi. Yani Raşel'in Raşel olduğunu yani onun kim olduğunu, onun kişiliğini, onu olduğu gibi asla kabul edip sevmemesi. Onu Aysel diyor. Ya bu sezon boyunca devam ediyor. Hatta Rašel geri zekası gidip kimliğini Aysel diye değiştirip Türk yapıyor kimliğini ve Müslüman oluyor. Ve bunu sadece İsmet için yapıyor. Yani bu kadar benliğinden vazgeçmesi. Yani tamam onun kararı ismini değiştirmek belki Yahudi olmamak da onun kararı ya da gayrimüslim olmamak ya da öteki olmaktan artık yorulması falan. Bunlar hani için onu yargılayamayız belki ama kendinden bir adam için bu kadar vazgeçmesi beni çok öfkelendiriyor. Çünkü bütün sezon boyunca yani Raşel'in bencillikleri dedim ya hani sürekli İsmet İsmet İsmet diye gezen bir karaktere dönüşüyor bir noktada. Ve bu arada bir not birini sezondan unutanlar için İsmet Raşel'e tokat atmıştı. Yani seviştikten sonra İsmet Raşel'e Raşel demişti ki ona benim adım Aysel değil benim ismim Raşel Yahudiyim demişti ve kıza çat diye tokat atmıştı. Yani bu da aslında ilişkilerinin ne kadar iğrenç bir ilişki olduğunu gösteriyor bize. Ve orada da bitmiyor ilişkileri zaten bitmesi gerekirken. İsmet böyle saçma sapan bir şekilde kaçıp gitmiş. Tamam Yunanistan'a mı gitmiş? Nereye gitmişse artık? Yabancı bir yere gitmiş. 5 yıldır yok adam ortalıkta. Raşel'de her Allah'ın günü mektup yazmaya devam ediyor İsmet'e. Yani böyle de bir istikrar. Neyse. E, yargılamak istemiyorum ama yani herkese bu kadar vurdum duymaz ve bu kadar bok gibi davranım. Sadece İsmet'i önemsemesi bana inanılmaz aptalca geliyor. Yani kendi çocuğunu bile İsmet kadar önemsemiyor gibi geliyor bir yere kadar. Tamam sezon sonunda yine biraz toparlıyor ama İsmet de ayrı dava zaten ki İsmet birini sezona göre bence yani en çok karakter gelişim gösteren karakterlerden birisi. Yani İsmet tamam İsmet Raşel'e vurdu, İsmet iğrenç şeyler yaptı okey. Ama ikinci sezonda gerçekten Raşel'den çok daha iyi bir karakter gelişimi gösterdi. En azından yani geldikten sonra iyi bir baba olmaya bir nevze olsun Raşel'den fazla denediğini düşünüyorum. Yani Raşel gibi en azından çocuğu tokat atmadı mesela. Oraları da anlatacağım. Bu evet İsmet kaçıp gitmişti ve geri geliyor saçma bir şekilde. Ha saçma bir şekilde dediğim de, şu, şu da şöyle bir bencillik. İsmet babasının, kendi babasının, babası da iğrenç birisi babasından nefret ediyor. Kendi babasının çocuğunu yani kızını, e, yani torununu nüfusuna alacağını öğrenince geliyor. Niye? E, şey çünkü hani kendi nüfusundan olmayacak o çocuk. Böyle bir bencillik yani. Ve İsmet gelince Rachel Malun'un hiç İsmete niye gittiğini asla sorulması ve İsmete mağmalara aşık olması beni çok öfkelendiriyor. Dediğim gibi belki Rachel'im biraz fazla üstüne gidiyorum çünkü Rachel hiç normal şeyler yaşamadı ve bence Rachel zaten normal bir bu kadar travmalı bir hayat olması İsmete bu kadar aptalca aşık olmazdı muhtemelen. Ve İsmet geri zekası hala Rachel'e şey falan diyor işte e, Rachel benim için o caddede öldü falan hani böyle saçma sapan ve İsmet mesela İsmet bana bu sezon çok daha sempatik geldi Rachel'dan çok garip bir şekilde. Bir sanda şöyle bir şey söylüyor Rachel'i. E. Rachel hırsızlık yaptığı zaman bir yakalanıyor tamam mı? Bunu İsmet çıkarıyor. İşte ve Rana bu arada arkada Rana hikaye anlatıyor. Rana şey gibi bir şey söylüyor. Yani Rachel'in her şeyi sevilmek için yaptığını söylüyor aslında. O ailenin bir parçası olmak için ya da belki Matilda'nın sevgisini kazanmak için ya da belki Matilda'dan bir özür, bir şey alabilmek için bobosunnistun tutabilmek için falan. Ama bunların hepsini sadece çocuğuna yansıtıyor. Yani sadece sanki şey gibi geliyor bana. Hani gücü sadece çocuğuna yetiyor. 5 yaşındaki çocuğa ve ondan çıkarıyor bütün şeyini. Bu bana çok öfkelendirici geliyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. İsmet bu önemli bir sahne bence. İsmet hırsızlıktan işte içeri girip onu çıkardıktan sonra şey gibi bir şey söylüyor Raşele. Diyor ki ya derdin de senin diyor. Derdim ben miyim diyor. Rochelle de şöyle bir şey söylüyor işte, işte derdim sen, annem, işte ne bileyim Matilda, Rana, işte Çelebi, şu, bu, herkesin isim söylüyor İnönü, Menderes falan diyor sonra da hatta. Bu aslında şunu da gösteriyor yani o dönemin o insanların yaşadıkları yaptıkları şeyler ki bizim de aslında o zamanki insanlar değil sadece. Yani hiç kimsenin yaptığı şeyler, davranışlar, ailesinde yaşadığı travmalar, çocuğuna geçirdiği travmalar yaptığımız hiçbir şey aslında. Özellikle böyle bir ülkede yaşayınca hiçbir şeyimiz o dönemin yaşanan politik olaylarından, politik ikliminden bağımsız olamıyor aslında. Çünkü o bunalımı da görüyoruz Raşel'de. Ve orada İsmet şöyle bir şey söylüyor Raşel'e. "Sana daha fazla yara açmaktan korkuyorum. Hepsinizi ramaya geçiyor diyor. Ve o kadar doğru bir şey ki yani hepsinizi gerçekten o çocuğa geçiyor. Ve Raşer orada diyor ki, bir tek o umrunda, değil mi? Ya abi bildiğin kendi, hani İsmet'in kendi çocuğunu sevmesi ve kendini umursamaması, yani sadece çocuğu sevip, hani onu sevmiyor olması böyle kudurtuyor şey ve bu bana, bu bile sadece o kadar bencilce geldi ki yani sana diyor ki, bak diyor ben sana zarar veriyorum, biz birbirimize zarar veriyoruz, sen o çocuğa yansıtıyorsun her şeyi, bence bu haksızlık falan demeye çalışıyor İsmet orada, ki İsmet bile bir gram hani mantıklı konuşabiliyor. O da diyor ki orada bir tek o mu umrunda? Geri zekalıya gerçekten. Neyse çok sinirlendim. Bir de Raşel sürekli işte bu ailenin bir parçası olmadığından bahsediyor. Ama benim dikkatimi çeken o ailenin bir parçası olmak için hiçbir çaba göstermiyor. Yani bir aile olmak, bir ne bileyim bir sofraya ait olmak bu başka şeyler için de geçerli. Ne bileyim bir ilişki kurmak, sevmek, sevilmek sadece tesadüfle ya da bir şeyle olan bir şeyler değil. Bazen çaba, yani bazen değil çaba harcamanız ya da bir Uğraş göstermeniz de gerekiyor çünkü kafadan kimse sizi ailesi ya kafadan öyle aile olmak, arkadaş olmak, sevgili olmak, sevmek, sevirmek öyle gelen şeyler değil yani bilmiyorum. Ya da şöyle söyleyeyim Raşer'in davranışlarının sonucunda o ailenin parçası olamaması o kadar normal ki. Çünkü şimdi bir meseleye geleceğim Selim'le alakalı meseleye ki Selim de bu sezonun bence en çok harcanan karakterlerinden birisi. Çünkü Selim ana karakterlerden birisiyken gerçekten bok yolunu öldürülüyor. Ve bence Selim çok daha iyisini ediyordu hikaye olarak. Çünkü Selim zaten kulübü kulüp yapan şeydi yani. Ve Selim'in ben tamam müthiş bir karakter olduğunu savunmuyorum. Çok çok narsistik, çok garip bir böyle astroist işte tripleri var. Bu çok rahatsız edici olabiliyor. Yanlış söylediği şeyler de olabilir. Ama özünde iyi bir insan ve özünde yaptığı şeyler yanlış değil. Yani Raşel gibi iğrenç kararlar vermiyor. Mesela Raşel'in verdiği iğrenç bir karar. Geri zekalı orada Astralis bir kız var. O da ayrı dava zaten ona hiç girmeyeceğim. İşte Selim'i kıskanıyor. Selim de ona bok gibi davranıyor. Ezikliyor falan. Bu kız gidiyor. Selim'in şeyine uyuşturucu koyuyor. Masasına. Ve onu ihbar ediyor. Abi Selim hapse atılıyor, Kulüp kapanma tehlikesine geliyor. Ve Raşel bunu görmesine rağmen hiçbir ses çıkarmıyor. Bu o kadar büyük kötü bir kötülük ki. Çünkü Raşel'in Selim'e yaptığı çok büyük bir hainlik bence. Çünkü Selim onu seven kollayan... İşte ona ünlü olduğunu, hediyeler alıp gelen, ona çok iyi davranan. Yani Selim de onun ailesinden birisi gibi geliyor ve hani Raşel'in karakter gelişiminde burada bok edildiğini görüyoruz. Çünkü Selim'in neden, Selim'in masasına uyuşturucu koyulup sonra ihbar edildiği sırada Raşel neden ne yapıyor? Abi sen saçmalama deyip o kıza engel olmuyor da. Niye göz yumuyor buna? Ve sonra aynı kız tarafından Selim öldürülüyor bir sahne. Bir sahne kazası gibi gösterip o kız onun ölümle sebep oluyor. Ve Raşer bunu sonradan öğreniyor. Ve öğrenmesine rağmen de hiçbir şey yapmıyor bir süre. Tamam sonra gidip ihbar ediyor ama bir iki bölüm geçiyor orada. Bir, yani Selim ölmüş herkes yastı. Senin annen kulüp herkes olmuş, Senin çocuğun olmuş. Çünkü o da Selim'i çok seviyor Rana. Çünkü Selim'i hepimiz çok seviyorduk yani. Ve Selim'in ölümü sonucu sen iki bölüm buna susabiliyorsun. Nasıl sustun ya? Hani oluyorum. Öyle Selim de yani çok bok yoluna gitti bu sezon. Ama Selim'le ilgili çok <gülüyor> hoşuma giden bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> şöyle bir şey söylüyor bir gün. Bu sanırım tam sahne kazası olmadan önce. O kendisini işte sahne kazasına getirip öldürecek kıza söylediği şey. Kız böyle geliyor samimiyetsiz samimiyetsiz işte. E Selim Bey siz yeniden aramızda gördüğünüzde çok sevindik işte. Hapisten çıktığınız için hani geçmiş olsun ben falan diye geliyor böyle kız. Orada konuşurken şöyle bir şey söylüyor kıza bak. Çok çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey söylüyor. Çünkü geberdiğin ana kadar beni bu sahnede izleyeceksin. Orası <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> o kadar slime <slay> hareket geliyor. <gülüyor> Kız böyle mal gibi kalıyor falan. çok komik bir yer bence orası. Bunda notu almışım hoşuma gittiği için. Hep kötü şeylerden bahsedecek halimiz yok herhalde. Neyse işte Selim öldü tamam mı? Bu ilk ölümü dizideki ve ilk ölüm değil pardon. İkinci sezonun ilk ölümü ve hiç beklemediğim bir yerden geldi. ya. Yani ben ölmesini o kadar beklemiyordum ki Selim'in. Ben hastaneye kaldırılır işte Ferç kalır sonra Ferç kaldığı için işte hayattan vazgeçer ama onlar onu kaldırmaya çalışır. Kulüp halkı kulüp ailesi onu ayağa kaldırmaya çalışır falan diye düşünüyordum ama öyle olmadı bildiğim pat diye öldü adam yani. Şöyle bir saçmalık Raşer gidip bu öldüren kıza ya sen mi yaptın bak git itiraf et şöyle böyle falan diye ona konuşmaya çalışırken Raşer'e şey diyor o kız e, Selim'in ölümünde seninle, sen de ortaksın diyor. Bunda niye söylüyor? Selim'in kasasına bir şeyine uyuşturucu koyulmasına göz yumduğu için. Bir kere ne alaka? Tamam. Raşel'in yaptığı orada çok büyük bir kalleşlik. Okey. Ama ölüme ortak olmak ne alaka? Böyle saçma sapan bir şey yapmışlar. Sanki Raşel de suçu ortağıymış gibi. Böyle itiraf edemiyor falan gidip işte onun yaptığını falan. Bu saçma sapan bir şey yani. Bir de dizimizin bir kötü adamı var yeni sezonda giren. Bu hani demiştim ya size. İşte... Orhan'ın ölümüne sebep olan falan ve Matilda'nın ailesini mahveden bir adam vardı ya, onun oğlu, biz onun oğlu olduğunu sonra öğreniyoruz. Onun oğlu geliyor işte, başta anlayamadığımız saçma sapan bir şekilde diziye dair oluyor. Ha, sonra biraz daha bence yani alt metin oluyor kesin ama başta bir çok alakasız gidiyor yani ben şeyis gibi hissettim hani. Abi çatışma yaratacak bir şey lazım bize bu sezon. Hani biz de bunu koyalım gibi. Ama aslında çatışma yaratacak çok şey var dizide. Yani ekstradan bir de böyle gereksiz, eğriti duran bir kötü karaktere gerek yoktu. Çünkü bence eğriti durmuş bu karakter bu dizide. Bir de başta biraz hani alt metni çok eksik geldi ama sonra onun da motivasyonunu anladık falan. Niye yaptığını bunları falan. Ona bir şey diyemeyeceğim ama bence yani gerek yoktu. Bu sezon yeterince sorunumuz vardı. Mesela sadece Rachel'in, Rachel'in... Annesine neden kızgın olduğunu daha iyi işlenip sadece onların dinamiği üzerinden gidilseydi bile bence daha iyi bir şey çıkabilirdi ortaya. Çünkü zaten politik olaylar, politik atmosfer bizi zaten çok korkunç bir yere götürecek. hani. O dönemde de çünkü ifade özgürlüğünün kısıtlanmaya başlamasının çok güzel gösteriyor dizi bize sürekli. işte Şarkı sözleri sansürleniyor falan. Eylemler var Türkiye her zaman olduğu gibi çok karışık ve zaten sezonun sonunda da, sezon finalinde de hani önceki sezon 6-7 Eylül olayları olmuştu ya finalde. Bu sezonun finalinde de ...60 darbesi oluyor. Yani asla... ...nefes alamıyoruz rahat bir şekilde ve dizi bize... ...bunu çok güzel gösteriyor. Yani diyor ki... ...asla soluk aldırmayacağız size... ...çünkü Türkiye böyle. <gülüyor> bize de aldırmadıkları için bize bu dizi size... ...soluk aldırmayacağız. Ha, bu arada bir detay daha vereyim. Az önce vermedim. Bu kötü karakter olarak diziye eklenen Fikrettir... ...ıttır zıttır da bunlar da... E, ...o 6-7 Eylül olaylarında... ...gayrimüslim insanların gayrimenkullerine... ...dükkanlarına çöken... ...gasp eden e, hırsızlar... ...aslında... Ve dizide bize bu da gösteriliyor. Bu da bence güzel bir detay. Çünkü bunlar gerçek yani insanların yani bildiğim gayrimüslim insanların elindeki sermaye almak için aslında yapılmış bir şey 6-7 Eylül olaydır. Yani birçok şey bahane aradaki. Çok tatlı bir şey var bu arada. Ee, onun not almışım. Hep kötü şeylerden bahsetmeyelim. Tasula bir sahnede Pascalle Bayramı'nın ilk şeyi sanırım. Ee, Pascalle Bayram için yumurta kaynatıyor işte renkli falan böyle. Ve e, yanında Ra Ra Ra Raşel diyecektim Rana var. Rana da diyor ki işte hani bize küsmesen olmaz mı işte diyor. O da diyor ki hayır diyor. Pascalia'nın ilk bayram pazarı biz size hep küseriz diyor. <gülüyor> Rana burada çok tatlı bir şekilde burada Ranayı oynayan çocuk oyuncu çok tatlı bir oyuncu ve bence çok da iyi oynamış yani yaşına göre. Ve çok tatlı bir kız hani böyle. Şöyle şey diyor işte çok saçma falan diyor işte. <gülüyor> i̇şte sonra Tasolu da açıklamaya başlıyor. Diyor ki işte İsa peygamberi bir Yahudi işte Şikayet ettiği için, bilmem ne yaptı ve ölümle sebep olduğu için biz size işte ilk pazar hep küseriz. Pascal'in ilk pazarı, Yahudileri. O da diyor ki, çocuk sen, bir Yahudi sizi ihbar ettiyse neden bütün Yahudilere küsüyorsunuz? Çok saçma. <gülüyor> diyor. Ve burada da aslında durumun hani garipliğinin falan çok güzel, tatlı bir şekilde verdikleri bir yer. Çünkü çocuklar böyle sorular sorunca bazen... O zamana kadar yerleşmiş böyle saçma şeyleri bir sorgularsınız. Yani niye abi gerçekten bunu böyle yapıyoruz ne kadar manasız falan diye. O da tatlı bir detay olmuş onu da söylemek istedim. Neyse yani Rachel'inle şeyin ilişkisi e, neydi İsmet'in ilişkisi bok yoluna gidiyor. Yine bir birleşir gibi oluyorlar sonra sevişiyorlar sonra birleşemiyorlar falan. İsmet gerizekası gidip o e, Selim'i öldüren kız var ya. Selim'in ölümüne sebep olan bu Rachel'in arkadaşı oradaki diğer assolist kız. O kıza gidip aldatıyor Raşel'i. Tam da İsmet'e yakışacak bir hareket. Ama işin korkunç tarafı bunları öpüşürken Rana görüyor. Ve çocuğa artı bir travma daha eklemiş oluyorlar. Yani İsmet de gerçekten hani diyorum ya. İsmet de iğrenç bir eve ben yani birçok noktada. Yetmezmiş gibi bir de Raşel bir kez daha hamile kalıyor. Hadi bakalım yani ben bu ortama bir çocuk getirdiler diye. Hani küfrettim ağzı dolusu ama ikinci çocuk da yolda. Ama bu sefer Raşel gidip Kürtaj olmaya karar veriyor. Ve o sahne de aslında çok güzel verilmiş. Çünkü Kürtaj'ın aslında erişilir olmamasının yani o yıllarda en azından şu an bile erişilebilir değil birçok açıdan. Şu an bile engellenmeye çalışıyor Kürtaj. O dönemde özellikle bu kadar erişilebilir olmamasının yarattığı sıkıntıyı, korkuyu, zorluğu çok güzel vermişler. Bence bu da çok önemli bir konu çünkü. Ama beni yine sinirlendiren bir şey Mal Raşel'in bütün sezon çocuğu e, Tasula'nın yanına bırakıp bu sahnede çocuğu yanına alıp götürmesi. Çünkü çocuk bildiğin annesinin e, kürtaj olduktan sonraki halini görüyor ve daha da korkunç e, kürtaj e, yapılan o o ceninin bildiğin e, o ceninin çöpe atılışını, o kanlı manlı şeyi görüyor ve kardeşim hani kardeşimdi falan işte kardeşinin hani kendi kafasını öyle kuruyor. Çünkü kardeşinin çöpe atılışını görüyormuş gibi. Hani bu o kadar korkunç, o kadar travmatik bir sahne ki o çocuk için. Yani bu beni çok öfkelendirdi mesela. Yani zekaları Raşer. Bütün sezon çocuğa gittim Tasola'nın yanına bıraktın. O sahnede bıraksaydın oğlum. Çünkü hani aslında Raşer'e sinirlenmek de istemiyorum. Çünkü Raşer'in yaşadığı da çok ağır bir şey. Kesinlikle bunu yaşamayı hak etmiyordu bu şekilde yani bu kız. Gencecik, küçücük yaşta. Ve bu beni şey konusunda da düşündürdü. Yani aslında ilk çocuğunda. Raşel'in de olmak için hatta tasula vardı bu sefer yanında. Yine kürtaj olmaya gidiyordu ama kürtaj o kadar... Yani ortam o kadar korkunçtu ki ben ben de kaçıp giderdim yani ortamda. Ortam o kadar korkunçtu ki e, Raşel kalkıp gidiyordu. Ve zaten o çocuk da Rana aldırmadığı çocuktu yani. O çocuğu da büyütüyordu ve Rana alıyordu o çocuk tamam mı? Ve aslında hani kürtajı olmamak Raşel'in seçimi birinci sezonda gibi gözüküyor. Ama aslında düşündüğümde... Bir yandan da değil yani Raşel'in seçimi. Dediğim gibi yani aslında bir yerde Raşel'in seçimi ama bu kadar seçeneğin olmadığı bir ortamda aslında ne kadar sağlıklı seçim yapılabilir? Bir yandan da değil yani. Çünkü daha düzgün erişilebilir kürtaj olmakta olsaydı muhtemelen Raşel o kürtajı yaptıracaktı. Bunu asla bilemeyeceğiz ya da bilmiyorum. Yani niye bunları düşündüm? Mal İsmet şöyle bir şey söylüyor. Kürtaj olduğunu öğreniyor e, Raşel'in ve şey diyor. Şöyle bir şey söylüyor. Doğrurken de sormuyorsun. Öldürürken de sormuyorsun. Gerizekalı aptal. Sen bu kızı aldattın. 5 yıl boyunca bir çocukla bırakıp gittin. Hani bok gibi davrandın. O kıza tokat attın. O kıza olduğu gibi kabul etmedim. Bir de üstüne gelmiş. Yani İsmet. Hani tamam babalık anlamında çocuğa hani iyi şeyler yaptı yerler oluyor. Ama yani insan olarak yine iğrenç birisi. Yani bence çok bir şey değişmiyor hani. Ve... Yine aslında Raşel'e bok gibi bir şey yapıyor yani. dük öldürürken de doğururken de bana sormuyorsun diyor. Gerizekalı kızın seçimi bu. Beni çok öfkelendiren bir şey de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şöyle bir şey oluyor. Kürtaj olduktan sonra yolda yürüyor. Çocuk da yanında. Ra Rana da yanında. Raşel'in bacaklarından kan gelmeye başlıyor tamam mı? Rana da çok korkuyor. Çocuk çünkü 5 yaşında çocuk. Kana bakıyor ki anne ölecek misin diyor. Sonra Raşel... Tokat atıyor Rana'ya. Yani çocuğa bu yüzden tokat atıyor. Ve çocuğun yaşadığı travmayı düşünemiyorum. O kadar korkunç ki. Travmalar bunda da bitmeyecek. Son trajik olayımıza geldim. Matilda'nın ölmesi. Matilda'nın ölmesi çok acı. Çok acıttı beni. Bir tek orada aldım sanırım. Yani çok aldım Matilda'nın ölmesinde. Çünkü kesinlikle bunu hak etmemişti. Yani Selim de bunu hiç hak etmemişti ama Matilda... Gerçekten çok bok yoluna gitti. Yani çok hiç hak etmedi bunları yaşamayı. Ve ilk defa mutlu olacaktı falan hayatında yani kulüp kapanma noktasına gelmişti ama o en azından Çelebi ne kadar onaylamasa da mutlu olacaktı. Ama öldürüldü. Ve bunu da e, Keriman yani Selim'i öldüren kişi yaptı. Ve aslında bu sahnede bildiğin Raşel'in suçu biraz da yani. Çünkü Raşel salağa gidip daha erken onlara söyleseydi gidip hani bakın Keriman yapmış Selim'in ben öğrendim falan deseydi bütün bunlar olmayacaktı belki de ama Matilda bildiğim boku bokuna vuruluyor. Ve bence Raşel'in de suçu bu. Ve işin acı yanı Raşel e, çocuğu kendisine Raşel bir hafta böyle yemeden içmeden kesiliyor. Aynı yerden kalkmıyor. Yani çok kötü yani tamam mı? Travma yaşıyor. Yani şok da. Ve Çocuk Rana yani annesine yemek getiriyor tamam mı? Ve Rachel'in doğum günü o gün. Annesine doğum günü pastası yaptırmış. O keki yaptırmış onu da getiriyor. Çocuk çocuk annesini seviyor her şeye rağmen çocuk çünkü. Ve Rachel orada şöyle bir şey şöyle diyor. Senin yüzünden kimsesiz kaldım. İşte keşke seni hiç doğurmasaydım falan diye bağırıp çocuğun üstüne koşmaya başlıyor. O kadar korkunç bir sahne ki orası. Çocuğun üstüne gidiyor ve çocuğa dövüyor. Çocuk çat diye yere yapışıyor. Yani tokat atıyor falan çocuğa. Moka korkunçtuk kendi iddialar. Ben Rüşal'ın nefret etmenin son noktasına geldim. Sonra işte ya yani burası çok kötüydü mesela ve sonra tabii ki çok pişman oluyor. İşte intihar etmeye falan kalkıyor. yani ben çocuğuma bunu yaptım. Bu çocuk beni nasıl affedecek? Asla affedemez hani. Ben çocuğuma nasıl böyle bir şey yaptım diye. Sonra bir şekilde etmiyor ve e, kulüpteki insanlar bir araya toplamaya karar veriyor. Yani aslında Matilda'nın yerine geçmeye karar veriyor. Yani Matilda'nın sürdürdüğü, kurduğu sofraya devam ettim. Annesinin yani mirasını almaya karar veriyor. Ve bunu da aslında e, ben o kısmı biraz atladım galiba ama annesi ölmeden önce onun özür dilemişti. Babasını öldürdüğü için. Yani bu konuda bir e, affetme, bir yüzleşme yaşamışlardı ve bu aslında ikisinin ilişkisini iyileştiriyor ve bu da Güzel bir detaydı bence ama yine de Rachel'in yaptığı boklukları engellemedi yani. Neyse. Rachel o sofranın başına geçiyor. Aynı anda da <gülüyor> 60 darbesi oluyor. Tabii ki güzel güzelirken durmuyor bu kadar. Dramanın sonunda bir de 60 darbesi izliyoruz. Ve e, dizinin sonuna bize verilen mesaj. Yani o darbe yaşanırken insanlar değişir. İşte adamlar değişir ama düzen hep devam eder bu şekilde. Yani birileri hep bizim soframıza çomak sokmaya çalışacak, bizler hep bu düzeni devam ettirmeye, bize zulmetmeye çalışacak. Ama biz bu sofrayı devam ettirmeye çalışabiliriz her şeye rağmen. Gibi bir mesajı vardı ve bizim asla sonu hani şey bir yerde gitmiyor kesinlikle. Pembe bir yerde bitmiyor. Yani asa çok birazcık pesimist bir yerden bitiyor. Çünkü şöyle bir şey söylüyor Rana hani o gün anladık ki yani keder bu ülke hiçbir zaman terk edilecek ve keder bu ülkede hep bizimle olacak. Yani biz o gün bunu anlamıştık o sabah diyor. Ama bu sofrayı korumamız gerektiğini de anlamıştık. Gibi bir yerde aslında çok ucu açık bir şekilde askerlerle Rana'nın askerleri görmesiyle, sokağa çıkma yasayla darbeyle özetle bitiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Eriştirilecek çok şey vardı bu sezon. İlk sezonda da bazı şeyler vardı. Ve ben ilk sezondan sonra bu sezonu beğenmeyeceğimi düşünmüştüm ilk. i̇lk bir iki bölümde öyle düşünmüştüm. Ön yargılı davranmışım ama bence bu sezonda çok iyi bir sezondu. Eleştirdiğim şeylerde hala bazı karakterlerin ve hikayelerin harcandığını düşünüyorum. Ve Raşel karakterine de ya iyi hatırlamadığını ya da gerçekten çok bencil bir yere gittiğini ve son dakika toparlası da bunun beni tatmini etmediğini düşünüyorum. Belki başkalarına etmiştir. Ama dizinin doğru yerlere parmak bastığını düşünüyorum yine de. Çünkü hani bu kadar şey oluyor ama bu durmayacak, düzen değişmiyor, değişmeyecek de. Başımızdaki adamlar değişecek sadece gibi bir yere varması aslında çok... Çok doğru ve gerçek bir yer şu an yaşadıklarımıza düşünce Hiçbir şey değişmiyor yani. Hiçbir şey değişmemiş o günden bugüne. 50-60 yıl olmuş ama değişmemiş. Bu bölümü böyle kapatmak istiyorum. Bence kulüp çok güzel bir dizi. İzleyin. Sizin de yorumlarınız varsa ya da böyle dizi incelemeleri yapmamı istiyorsanız ya da film incelemeleri bana kahrolentten ulaşabilirsiniz. Size öpüyorum. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Bay bay.